0: Also es gibt dann abends irgendwann den Moment, dann macht man das E-Mail-Postfach zu, ähm, das Handy auf lautlos, die Kopfhörer auf und dann geht es in irgendeine fremde Welt und ich kann mal für zwei Stunden ja, irgendwo in die Fantasie entfliehen.
1: Eine Fantasiewelt oder abtauchen in einen historischen Roman finde ich grandios. Und da lese ich eigentlich alles querbeet gerne. Oder bin tatsächlich auch gerne einfach nur draußen auf einer Wiese und starr in den Himmel. Ein Starren kann manchmal ein richtig schöner Moment sein.
2: Intermezzo, der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz. Und herzlich willkommen zum heutigen Podcast Intermez oder Südpfalz Talk. Ich bin Jürgen Scharf und habe jetzt bei mir hier, ich fange mal bei der Dame an, Jasmin Scharf mit RF und den Samuel Schulz, die beide jetzt seit Neuestem hier in der Südpfalz gelandet sind. Ja, herzlich willkommen ihr beiden hier in der Südpfalz. Ähm, wo seid ihr denn gelandet?
1: Aktuell sind wir in Kandel gelandet. Da haben wir jetzt vor kurzem in den letzten Tagen unsere Wohnung bezogen.
0: Ja genau, Kandel, ein schönes kleines Städtchen äh, mit einer schönen kleinen Wohnung, die wir jetzt ganz frisch bezogen haben. Zurzeit stehen ungefähr noch zwei Drittel unserer Kisten unausgepackt in der Gegend. rum. <lacht> <lacht> mhm. Warum Kandel? Eigentlich, weil wir da eine Wohnung gefunden haben, so einfach wie es klingt. Unsere Wohnungssuche war nicht ganz so einfach, wir wollten eigentlich nach Wörth ziehen, weil ich dort äh, bald meine Zentrale von der Arbeit haben werde. Ich bin Jugendreferent in der Pfälzischen Kirche und die Jugendzentrale zieht Ende des Jahres nach Wirth um und da wollten wir in Wirth wohnen. Dort haben wir nichts gefunden, dann haben wir unseren Radius vergrößert und dann ist es Kandel geworden.
2: Mhm. War ein guter Einstieg, ich habe ja ein kleines Fragealphabet mitgebracht und meine erste Frage wäre dann, also meine zweite Frage, äh, B wäre eigentlich schon auch äh, Beruf bzw. Berufung äh, gewesen. Fangen wir doch da gleich mal mit dem an. Also hast ja schon angefangen, du äh, arbeitest jetzt hier im protestantischen Kirchenbezirk als Jugendreferent in der Jugendzentrale. Richtig. Die nach Wörzwoll. Und was magst du, Jasmin?
1: Ja, ich darf als ähm, Referentin für Familien beginnen im gemeindepädagogischen Dienst in der protestantischen Landeskirche. Äh, und was sich da genau drunter verbirgt, das äh, wird in nächster Zeit noch Gestalt annehmen. Genau. Was feststeht, ist die Zielrichtung, nämlich Familien. Familien. Genau. Also du bist
2: ja quasi bei der Landeskirche angestellt, aber dann eingesetzt im Kirchenbezirk Gernesheim, wenn ich das richtig verstehe.
1: Korrekt, genau. Und
2: hast du schon so eine Idee?
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt mein, mein erstes Ziel, die Familien kennenzulernen. Also was gibt es für Familien? Was brauchen die oder was gibt es vielleicht schon an Angeboten? Und da habe ich große Lust, Menschen kennenzulernen, mit denen ich mich dann auf den Weg machen darf.
2: Und wie machst du das? Genau.
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, vielleicht mit, mit Gottesdiensten, mit Angeboten. Es gibt Krabbelgruppen ähm, oder Familiencafés, Elterncafés. Das habe ich schon herausgefunden. Ähm, und dann mal sehen. Genau, also so ganz genau kann ich das noch gar nicht sagen.
2: Bist du dann für den ganzen Kirchenbezirk, also quasi fast deckungsgleich äh, mit dem Landkreis Germersheim, äh, zuständig? Oder setzt du da ein paar Schwerpunkte?
1: Also grundsätzlich bin ich für den ganzen Kirchenbezirk, Bezirk da für das Dekanat, aber jetzt für den Anfang ist der Süden im Fokus, weil ich da noch zusätzlich in drei Kitas angestellt sein werde und da religionspädagogische Angebote gestalten darf. Und ähm, das möchte ich gerne verknüpfen, also die Arbeit in den Kitas mit der Gemeindearbeit vor Ort. Und deswegen wird das erstmal der Schwerpunkt sein.
2: Du Samuel hast ja dann eine ganze Stelle als Jugendreferent. Richtig. Was kommt da auf dich zu?
0: Ich bin ganz froh, dass ich eine Kollegin habe, mit der ich zusammenarbeite. Und da werde ich mich jetzt erstmal ja, wirklich auf den Beifahrersitz setzen und gucken, was macht die eigentlich, wo kann ich unterstützen. Ich habe jetzt schon meinen ersten Termin für eine Planung von einem Konfitag. Das wird so die Hauptaufgaben sein, Konfirmandinnenarbeit, dann Begegnungen, Schulungen. Und auch jetzt für mich ist dann natürlich die große Frage, was packe ich an, was neu entstehen kann mit der neuen großen ganzen Stelle. Ja, und... Da muss ich jetzt auch erstmal, ne, wie Jasmin, äh, Leute kennenlernen, Leute kennenlernen, Leute kennenlernen, mit Kontakte knüpfen ja, und sehen, was, was brauchen die Leute hier in der Pfalz? Was kann Kirche bieten und ja, was kann wir für Jugendarbeit machen?
2: Ja, die Pfälzer sind ja sehr kommunikativ und das. da gibt es bestimmt gute Ansatzmöglichkeiten, da ins Gespräch und in die Kommunikation zu kommen. Wir haben ja jetzt quasi den Anfangsbuchstaben A übersprungen, dann sind wir ja gleich hier bei Beruf und Berufung <lacht> gelandet. Apropos, ja, Berufung, warum macht ihr das? Gibt es da was, wo ihr sagt, das motiviert euch jetzt hier als Familienreferentin bzw. als Jugendreferent zu arbeiten?
1: Also ich muss äh, vorgreifen, mich faszinieren Familien oder auch Kinder ähm, schon sehr, sehr lange. Ich habe, bevor ich ähm, die in diesen Job sozusagen gegangen bin, als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Und dadurch, dass ja nicht nur die Kinder, sondern immer die ganze Familie im Blickfeld waren in dieser Arbeit, war es mir auch schon in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, die ich damals in der Kirche und im CVHM anbieten machen durfte, ein großes Anliegen, Kinder und Familien im Blick zu haben, und deshalb möchte ich das jetzt gerne beruflich machen, genau, ja. weil das einfach eine großartige Sache ist, Kinder und Familie in Blick zu nehmen, weil ich finde, das ist auch durchaus zukunftsträchtig für Kirche.
0: Ja, und mir geht es da ähnlich. Also ich habe eine ganz lange Geschichte als Ehrenamtlicher in der Kirche. Seit ich denken kann, meine Eltern waren Ehrenamtliche, meine Großeltern haben viel in der Kirche mitgestaltet. Seit ich denken kann, bin ich damit dabei und mache Jugendarbeit. Und ähnlich wie Jasmin habe ich irgendwann den Ruf <lacht> bekommen. Also an sich, das war einfach jemand, der mich als Hauptamtlicher begleitet hatte und gesagt hat, ja Samuel, warum machst du das nicht hauptamtlich? Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe mich für eine Ausbildung entschieden und genau, mache das jetzt beruflich, was ich früher ehrenamtlich gemacht habe, weil es mir wichtig ist, Jugendliche mit Kirche, mit Glauben, mit Gott in Begegnung zu bringen und denen zu zeigen, was für einen Mehrwert da drin stecken kann, an Hoffnung fürs Leben, an Gemeinschaft, die man untereinander pflegen kann. Ja, da freue ich mich drauf.
2: Also quasi aus dem Hobby oder einer Berufung einen Beruf gemacht. Was ist ja prima, das ist doch eine gute Motivation, oder?
3: <lacht>
2: ich habe ja den Buchstaben A ah, übersprungen. A ah, wie Aussehen oder Allgemeines. Wie würdet ihr euch denn gegenseitig beschreiben? Wir haben ja hier quasi ein, ein Hörprogramm. Wir hören und sehen leider nichts. Wie würdest du denn, Jasmin, den Samuel beschreiben?
1: Was für ein Privileg anfangen zu dürfen. Ja, ladies first. <lacht> wie würde ich Samuel beschreiben? Samuel ist ein recht großer... Typ. <lacht> nein. Ähm, er ist sehr groß. Natürlich, grundsätzlich, jetzt muss ich sagen, oder nein, möchte ich sagen, gut aussehend. Wir ähm, sind
0: übrigens ein Paar, deswegen sage
1: das. Das ist jetzt sozusagen auch geklärt.
2: Okay, wir waren bei gut aussehend. Bei gut
1: aussehend, genau. Ähm, ich weiß deine genaue Größe gar nicht. Ich glaube so circa 1,80. Wenn ich mich höher, noch höher, 1,85 oder so. Okay, gut sehr fröhlich im Auftreten. Fröhlich, aber auch mit... Okay, kann Samuel anfangen? <lacht>
2: <lacht> wir wir leiten quasi schon direkt zu Die Charakter über. Ja? Dann kannst ja du ja mal genau. kurz überlegen, Okay, wie würdest ja, du den jetzt beschreiben?
0: So. Vom Aussehen her, ach, das ist gar nicht so einfach. Also ich muss auch sagen, ne, wunderhübsch, ähm, ich muss sagen, vom Kleidungsstil eher gedeckte Farben, eher weniger Schmuck als mehr. Immer ein Lächeln auf der Lippe. Und zwar so ein verschmitztes, was so zu einer Seite rübergeht. <lacht> ähm, ja.
2: Und was ist eure, ich sage jetzt mal, Lieblingskleidung? Also ich meine jetzt vom, 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 vom Stil her. Also eher, eher leger oder eher casual oder mehr so also Business. Wie würdet ihr, was, was ist äh, eure Präferenz für euch selbst?
1: Also für mich selbst würde ich, glaube ich, eher sagen casual. Also es sollte gemütlich sein, aber auch so ein bisschen schick tatsächlich. Und gedeckt. Knallige Farben sind toll, aber die gucke ich mir eher lieber an, als dass ich sie trage.
0: Also bei dem Wetter gerade, eigentlich kurze Hosen. Heute habe ich lange Hosen an, weil ich weiß auch nicht so genau warum, weil ich vorhin noch eine Besprechung mit dem Chef hatte.
1: Ein It-Piece darf man glaube ich nicht vergessen, das sind Chucks.
0: Chucks, ja. Aha. Also eher die gehören locker dazu. als, genau. als zu, äh, zugeknöpft. Mhm. Ja, es
2: war, das war jetzt mir <lacht> das Aussehen. Aber wer, du hast ja schon, Jasmin, angefangen mit Charakter.
3: Mit in der Charakter. kleinen
2: Charakterstudie sozusagen von Samuel. <lacht> ja. Aber da du ja schon angefangen hast, lassen wir Samuel jetzt einfach mal weitermachen. Wie würdest du denn den Charakter von Jasmin beschreiben?
3: Hm.
0: Jasmin ist eine sehr fröhliche, sehr offene und sehr menschenzugewandte Person. Also es geht ihr wirklich immer darum... Ähm, in Begegnungen ganz bei der Person zu sein, die gerade vor ihr sitzt. Ob das Kinder sind, ob das Erwachsene sind, ob das Leute sind, mit denen sie noch gar nichts angefangen hatte. Ähm, einfach, sie wendet sich voll zu ihnen hin und dann kann sie super zuhören, dann kann sie ähm, sich merken, was in diesen Interaktionen passiert ist und das wieder aufgreifen. Da ist sie richtig gut drin. Jasmin, da erzähle ich vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen. Ähm, Wir sind die, gespannt. Die,
3: ist, <lacht> eine, ist
0: eine ordentliche Person. In fast allen Belangen bis auf in der Küche. Da muss ich immer nachräumen. Also es sieht überall Picobello aus. Jedes Kabel und jede Sache wird irgendwo schnell weggeräumt, sobald es benutzt worden ist. Aber so ein Löffel, na den wirft man einfach in die Spüle.
2: <lacht> ist auch ein Aufraumort, ne? So, jetzt <lacht> hast du die Möglichkeit, dich ja, zu stimmt. revanchieren hier.
1: Ja, ach, es gibt gar nichts zu revanchieren, im positiven Sinne. Also ähm, Samuel ist ein sehr zugewandter Mensch der auch das Gespräch sucht in einer Offenheit. Und man darf meistens auch sehr, wenn man dann mit ihm im Gespräch ist, viel von gesellschaftlichen Themen und Politik, das darf meistens nicht fehlen. Und das schätze ich auch sehr an ihm, weil er es schafft irgendwie immer von, also er, er, wenn man mit ihm im Gespräch ist, geht es in die persönliche Tiefe, aber dann auch in die, Welt, in die Welt, in so eine Offenheit. Und das schätze ich sehr, weil er gesprächsbereit ist, ähm, sich Meinungen, und, also Meinungen anhört und da versucht, im Dialog zu sein. Und das finde ich, find ich grandios. Und ich mag seinen Humor und sein, sein Lächeln, seine Art. Genau, wie er auch mit Menschen unterwegs ist. Er ist suchend. Er pflegt Kontakte. Das, das muss ich mir immer ein großes Beispiel nehmen. Das, ähm, das finde ich bewundernswert. Genau. Und er versucht immer, auf dem aktuellen Stand zu sein. In der Zeit. Das ist grandios.
2: Wir leben ja in einer digitalen Welt. Mhm. Da hat man mit Internet und Korea auch immer die Möglichkeit, sich aktuelle Informationen zu holen. Wie seht ihr das? Seid ihr eher ein digitaler oder ein analoger Mensch oder Typ?
0: Also ich bin eigentlich ganz klar digital. Also morgens beim Frühstück ist bei mir die Tagesschau-App offen ähm, und dann kriege ich darüber. Die letzten drei Jahre habe ich aber ähm, in meiner Ausbildungsstätte viel Zeitung gelesen morgens, weil die kam halt jeden Tag. Das war analog. Da überlegen wir gerade noch, ob ich das wieder einführe. Also ob wir ein Abonnement machen hier von der Zeitung. Ich weiß nicht genau, da müssen wir dann die, die, musst du mir sagen, Jürgen, was... Äh, für ich die Rhein-Pfalz, ja. Dann, die Rhein ja. Rhein -Pfalz. Rhein -Pfalz. ja. Vielleicht müssen wir dafür mal noch ein Abo abschließen, damit das morgens dann die analoge Nachrichtenquelle ist über das, was ja auch wirklich hier vor Ort passiert und nicht nur in der großen Weite. Und von der Arbeitsweise her? Oh, digital alles digital.
2: <lacht> und du, Jasmin?
1: Äh, ich würde mich als Mischtyp bezeichnen. Also, Digilog. Digilog, genau. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Meine bisherige Arbeitsweise war tatsächlich eher analog. Also ich liebe es zu schreiben und ähm, habe deshalb auch noch einen analogen Kalender. Nur jetzt, da wir zu zweit unterwegs sind, dominiert das Digitale. Und ich bin gespannt, mich da auf den Weg zu machen, weil es ist mir nicht fremd. Also ich arbeite auch gern digital, aber muss mich halt jetzt umorganisieren, ne? genau. Ja, ja von das, daher.
0: Und das Gute an so einem digitalen Kalender ist ja, ich sehe, wenn sie einen neuen Termin eingetragen hat und umgedreht, <lacht> sonst müsste man immer abends einen Vergleich von den Papierkalendern machen.
1: Das stimmt.
2: Genau. Apropos abends und äh, Löffel abgeben bzw. in die Spüle legen, dann komme ich mal zu, meiner, zu meinem <lacht> nächsten Thema. Wie essen. essen? Was esst ihr denn gerne oder kocht ihr selber? Geht ihr lieber essen? Wie ist es dann so mit dem Essen bei euch?
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, wir kochen selber sehr gerne ähm, vegetarisch. Ähm, Samuel wird da bestimmt gleich später noch was, oder gleich noch was zu so erzählen. Äh, ich versuche vegetarisch zu kochen, mich zu ernähren. Das gelingt mir mehr, mal weniger, weil ich komme ursprünglich aus Franken. Und in Franken gibt es unglaublich leckere Wurst. Ähm, auch noch von einem Landmetzger.
2: Gelbe Wurst oder was?
1: Gelbe Wurst, genau, und Hartwurst. Naja, ich kann mein Herz noch nicht ganz davon lösen, aber ich bin dran, also weil es mir auch einfach ein Anliegen ist. Genau, von daher... Überwiegend vegetarisch, aber wenn es eine gute Wurst zu Hause bei den Eltern gibt, kann Gibt's ich nicht Nein Ausnahme. sagen. Ja. <lacht> also
0: ich hoffe, das kommt nicht so rüber, als würde ich versuchen, das so ähm, zu überzustülpen, <lacht> dass sie jetzt vegetarisch <lacht> essen muss. Ich esse seit vier Jahren vegetarisch. Ich habe mal zu einer Fastenzeit Fleisch gefastet, mhm. ähm, vor Ostern diese Zeit, wo man ab und zu mal was weglässt. sieben ähm, Wochen ohne. Genau, richtig. Ich habe ohne Fleisch gelebt und habe gemerkt, das fällt mir gar nicht so schwer. Und habe einfach weitergemacht. Also quasi fast ich seit vier Jahren Fleisch. Und auch, also ich bin da nicht so penibel, wenn, wenn ich bei meiner Oma bin und da ist Fleisch mit in der Nudelsoße, dann fange ich jetzt nicht an, die Sachen daraus zu lesen. Da ja. hat vielleicht auch eine ja, wahnsinnig ja.
2: difficile Angelegenheit.
0: Richtig, richtig. Nee, das, mir ist es lieber ja ein bisschen darauf zu achten, womit ernährt man sich. Und ich finde Fleisch gerade ähm, ist so eine Sache, die auch ja so unglaublich klimaschädlich ist. Deswegen achte ich darauf, kein Fleisch zu essen. Vegan geht nicht ohne Käse, kann ich nicht leben. <lacht> Hast du ein Lieblingsessen? Mm, äh, ja, Kartoffeln, Spiegeleier und Spinat, ganz einfach, aber super lecker. Und bei dir?
1: Da kann mit dem Einfach kann ich mich anschließen: Kartoffeln und Quark. Das gab es immer bei meiner Oma und ähm, ich habe sehr viel Zeit bei meiner Oma verbracht und.
2: Das steckt jetzt noch so drin.
1: Genau, das steckt im Blut. <lacht> <lacht>
2: Ich mach mal weiter, FW Filmtipp. Gibt es einen Film, der euch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, wo er sagt, oh, das ist ein spezieller Film. Den können wir empfehlen. Also den muss man oder den muss man mal gesehen haben.
0: Also vor kurzem geguckt haben wir, ähm, wie heißt das, Knives Out. Ähm, wie heißt der auf Deutsch? Das weiß ich nicht.
2: Sagt mir jetzt nichts, gerade. Ist so
0: eine. Äh, das war dieser Comedy-Krimi ähm, Comedy mit Daniel Craig. Mm. Ähm, Messer raus, oder was? Messer raus, ja. <lacht> das, ähm, ja, das ja, genau, das ein Mord in einem Herrenhaus und die ganze Familie streitet sich mhm. um das Erbe. Der war lustig, der war spannend mhm. und da gibt es auch noch einen zweiten Teil, den haben wir danach direkt geguckt. <lacht> <lacht> die, die kann ich empfehlen, die, die sind schön. Die, die haben Spaß gemacht.
1: Also ich muss, ich muss gestehen, ich kann mir weder bei Filmen noch bei, ähm, bei Musik äh, Titel, also ich kann mich merke mir die nicht. Ähm, von daher ist es schwierig, da jetzt einen Titel für mich äh, zu ist nennen. Eine, ist eine
2: Filmszene in Erinnerung, wo du sagst, die hat bei mir nachgewirkt.
1: Also ich würde ja jetzt mal, ähm, auch wenn du es nicht getan hast, Samu, ähm, <lacht> Herr der Ringe ins Spiel bringen. Ja. Ich finde, das… Äh, das
0: war dann für Elvi Literaturtipp. <lacht> ja, das ja. kommt da vielleicht nochmal.
1: <lacht> Aber tatsächlich, die Filme von Herr der Ringe sind schon…
2: Monumental.
1: Ja, sehr monumental, ja, doch.
2: Ja, ich mache mal weiter. gehen Wie die Gretchenfrage. Wie hieß es doch bei Goethe, wie hältst du es mit der Religion? <lacht>
1: Wie halte ich es mit der Religion? Also ich würde jetzt in Religion einmal sozusagen hineinzoomen in mein Leben, weil es für mich sehr persönlich eine, einen Umbruch gab sozusagen. Also ich bin ähm, nicht christlich sozialisiert aufgewachsen. Ich habe sozusagen die Taufe und Konfirmation ähm, aus Tradition machen dürfen. Und da bin ich jetzt meinen Eltern im Rückblick unglaublich dankbar. Von daher ist Religion der Glaube an Gott, an äh, Jesus, und Heiligen Geist, ähm, sehr persönlich. Und ich finde das grandios, wie dieses Persönliche sozusagen in die Welt ausstrahlen kann und auch einen Unterschied macht. Und ähm, Gott ist für mich der ganz andere, greifbar und ungreifbar zugleich und mir in meinem persönlichen Leben unglaublich wichtig.
0: Ja, ich habe es vorhin schon mal kurz bei Berufungen gesagt. Ähm, meine Eltern und Großeltern waren schon immer ehrenamtlich in Kirche aktiv und ich bin mit der Muttermilch äh, reingewachsen, aufgezogen worden in Kirche und Gemeinde. Ähm, ich kann mich gar nicht an eine Zeit erinnern, wo Glaube in meinem Leben keine Rolle gespielt hat. Ja, und das aus diesem Hineinwachsen, Hineinleben ist irgendwann ein bewusstes Sich-Selbst-Dafür entscheiden geworden. Ähm, mit meiner teenie vor allem, wo ich viel von anderen Leuten, mit anderen Gleichaltrigen ähm, zusammen war und wir versucht haben herauszufinden, ja was hat das jetzt mit diesem Glauben auf sich? Ist das bloß was, was unsere Eltern uns mitgegeben haben oder was Persönliches für mich? Und da habe ich für mich festgestellt, ja ich will glaube für mich leben und spiritualität für mich erleben mit gebet mit auf freizeiten gemeinsames unterwegs sein und ja für mich ist gott ich nehme das mal von Jasmin auf für mich ist gott einer der mensch geworden ist für mich um mir zu begegnen und der nicht bloß der ganz andere geblieben ist, <lacht> weit draußen und weit weg und irgendwie so der alte Mann mit äh, langem Bart, sondern mhm. ja, der als Mensch auf die Erde gekommen ist, um ja, begegnetbar zu werden, anfassbar für mich. Und ja, von diesem Gott will ich erzählen, weil ich glaube, dass Leben mit ihm ja einen Mehrwert hat, der Trost, Hoffnung, Freude spenden kann.
3: Mhm. Ja.
2: Trost, Hoffnung, Freude, das ist auch ein schönes äh, Überleitungsstichwort für Harvey, hügelige Momente. Also hügelig, das ist ja ein dänischer Ausdruck für einen Ort, für Situationen, wo es einmal so richtig gut geht, wo man ja, Trost findet, wo man, wo man, wo man äh, einfach sich wohlfühlt, wo man sich vielleicht auch mal zurückziehen kann. Ja, gibt es da ja, so einen hügeligen Moment?
0: Also quasi, wo ist mein Rückzugsort oder meine. Äh
2: ja, es kann ja auch sein, dass ich sage, ich immer dann, wenn ich in der Pizzeria bin, habe ich so einen ah.
0: <lacht> Moment des
2: ah, Ja, A ah, ist ein gutes. <lacht> <lacht>
0: Also ich glaube, mein hügeliger Moment ist, wenn ich alle Sachen ausschalten kann, außer meine Computerspiele. Ah. Also es gibt dann abends irgendwann den Moment, dann macht man das E-Mail-Postfach zu, mhm. ähm, das Handy auf lautlos, die Kopfhörer auf und dann geht es in irgendeine fremde Welt und ich kann mal für zwei Stunden ja, irgendwo in die Fantasie entfliehen. Und ein anderer, der auch ein bisschen mit Gaming zu tun hat. Ich bin ein großer Tabletop-Spieler. Das gibt so, weiß nicht, Dungeons and Dragons, äh, ob dir das was sagt. Ja, habe ich schon gehört. Das ist ähm, so ein Rollenspiel, was man nicht am Computer macht, sondern mit echten Menschen. Das habe ich vor zwei Jahren kennengelernt und ich liebe es. Es ist so ein Zusammentreffen mit Menschen, die wo die soziale Komponente total wichtig ist. Man analog. Redet analog, <lacht> richtig. Man taucht gemeinsam in Fantasiewelten ein. Und das Geniale ist, man erzählt gemeinsam Geschichten. Die haben Regeln, man würfelt und so. Und dann tut man Figuren hin und her schieben. Das ist alles auch cool. Aber das gemeinsame Geschichten erzählen und zusammen so wirklich gemeinsame Erinnerungen entwickeln, total genial, liebe ich total.
1: Also das ähm, gemeinsame Geschichten erzählen kann ich aufgreifen. Ich, für mich ist so ein hügeliger Moment, wenn ich mit ähm, Menschen an einem langen Tisch sitzen darf und wir gemeinsam essen. Das ist egal, welche Location das ist. Ähm, aber mit Menschen zusammen zu sein, ähm, gemeinsam zu essen, so à la die Liebe geht durch den Magen, finde ich, kann man ja auch in einer großen Gemeinschaft haben. Das ist ein grandioser Moment. Zu wissen, man ist beisammen, kann Freude leid miteinander teilen Hoffnung teilen kann auch mal schweigen
3: mhm.
1: was ich auch grandios finde und das ist, ähm das ist ein hügeliger Moment in der, also mit, mit anderen Menschen. Wenn ich jetzt sage, mit anderen Menschen gibt es noch das Pendant dazu. Ich bin auch manchmal gerne alleine. Mhm. Und da ist es so, dass ich gerne, wobei ganz alleine bin ich nicht, in Gesellschaft mit einem guten Buch und vielleicht einer Tasse Kaffee oder Tee, je nachdem, ist das auch manchmal eine Zuflucht. Eine Fantasiewelt oder Abtauchen in einen historischen Roman finde ich grandios. Und da lese ich eigentlich alles querbeet gerne. Oder bin tatsächlich auch gerne einfach nur draußen auf einer Wiese und starr in den Himmel. Und Starren kann manchmal... Richtig schöner Moment sein. Ja, ah, das hast du schön <lacht> gesagt.
2: Wir sind jetzt quasi schon mitten bei, beim Literaturtipp mm -hmm. <lacht> gelandet. Mm -hmm. Gibt es ein Buch, das du gerade momentan empfehlen kannst?
1: Ja, also was ich immer empfehlen kann, das sind zwei kleine Büchlein, die ich finde großartig sind, wenn man sich darauf einlassen kann. Das ist einmal ähm, Der kleine Prinz, das glaube ich, auch gut bekannt. Finde ich, der geht immer und je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, kann man da auch noch mal mehr rauslesen. Und ein anderes Buch, das mich auch schon ganz lange begleitet, das ah, Freud und Leid auch irgendwie vereint ist, das Buch Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna.
2: Ja. Auch schon
1: sehr alt, aber mh, Herzensbücher würde ich sie beschreiben, genau. Ja.
2: Gibt für dich Bücher außer, ja.
0: <lacht> Ach, außer dem Herr der Ringe? Nee, nee, jetzt kommt der Herr der Ringe. Aha. Also ähm, gerade zwei kleine Büchchen, die Büchlein, die Jasmin vorgestellt hat. Ich komme mit dem Brocken. Ähm, der Herr der Ringe ist ein Meisterwerk, äh, sondersgleichen der Weltliteratur. Eine Geschichte, wie ein kleiner Hobbit die Welt verändert, zusammen mit seinen Freunden, durch alle Höhen und Tiefen geht, Gefahren bestreitet, begleitet von der epischen Szenerie und großen Kämpfen, die aber gar nicht dazu beitragen, dass am Ende das Gute gewinnt, sondern das Gute gewinnt, weil ein kleiner Mann, Samwise Gamgee, die Kraft hat, Frodo den Schicksalsberg hochzutragen und den Mut hat, an seiner Seite zu bleiben. Und dieses Buch, ich habe es früher einmal im Jahr gelesen, mittlerweile nicht mehr, mhm. aber es ist ein, ein Buch, was mich ja, seit meiner Teeniezeit begleitet und die die Inhalte, die Geschichte, die wahnsinnig gut beschriebenen Natur äh, ringsrum ja, das begeistert mich. Ja.
2: ja, Herr der Ringe, ich bleibe jetzt mal in herrschaftlichen Gefilden. Wenn du oh. König von Deutschland wärst oder wenn du Königin von Deutschland wärst, mhm. was würdest du denn gerne tun wollen oder bestimmen wollen oder ändern wollen?
0: Soll ich jetzt politisch werden? <lacht> Uiuiui, oh, wahrscheinlich erstmal die Schuldenbremse aufheben. <lacht> Ach, ähm, das ist gar nicht so leicht. Ich finde, relativ viel läuft gar nicht so schlecht in Deutschland. Aber ich finde, wir haben Luft nach oben in äh, vielen Sachen, die, die soziale Versorgung angeht. Und ich. Meiner Meinung nach hindert, ist viel dadurch gehindert, dass wir keine Investitionen tätigen und Wirtschaft nur darauf auslegen, dass Wachstum, Wachstum, Wachstum gibt. Und das ist ja jetzt gerade die große Diskussion. Der neue Haushalt wird gerade entwickelt in der Bundesregierung. Da denke ich mir, warum darf man nicht investieren in Familien, in äh, Schulen, in äh, mhm. alles Mögliche, gesellschaftliche? Warum muss man jetzt wieder nur einen Wirtschaftsstrom oder so Geld reinstecken? Mhm. Ja, da, ich glaube... Diese Verankerung, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz steht, das würde ich, glaube ich, wechseln. ändern.
1: <lacht> ich kann total mitgehen, was Samuel gerade gesagt hat. Für mich ist tatsächlich Bildung nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich es selbst auch mitbekommen habe, was es heißt, wenn man nochmal mehr investieren muss, um eine entsprechende Bildung zu erfahren. Und das wäre ein Punkt, den ich gerne ändern würde. Bildung, also sei es Schulbildung, Kita kostenlos, und. ja, also das wirklich bei jede und jedem zugänglich ist, ja, und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialen Bildungs- oder sozialen Stand, ja.
2: Dann zumindest mal willkommen in Rheinland-Pfalz, weil da ist ja zumindest, ich glaube ab dem dritten dem Jahr die, sind die Kita-Beiträge frei, mhm. wenn es nicht schon geändert ist.
1: Genau. Hm. <lacht>
2: Apropos, ähm, ihr seid ja neu in der Pfalz, sozusagen. Wo seid ihr denn ursprünglich her? Du hast ja schon erzählt, du kommst aus Franken ursprünglich. Genau. Wir erinnern uns an die Wurst.
0: <lacht> Wo bist du denn her, Samuel? Ich bin gebürtiger Chemnitzer. Das ist eine Großstadt in Sachsen. Joach,
2: also Und ich... bist dann über Umwege in die Pfalz gekommen?
0: Oh ja, na, das waren doch ein paar Umwege. Also Ich war genau Chemnitz geboren, groß geworden, aufgewachsen, bis ich 20 war. 19. Ähm, und bin dann nach Heidelberg gegangen zum Geschichte studieren. ja, ah, der Regel äh, lässt grüßen. Ja, ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, ja, deswegen fällt es mir vielleicht auch le so leicht, das zu lesen. Manche finden es ja wohl schwierig. Aber äh, ja, habe dort acht Jahre war ich in Heidelberg, habe Geschichte studiert, habe gearbeitet, nicht nur als Historiker, sondern auch bei der Deutschen Post, weil irgendwann muss man das Geld ja auch verdienen. <lacht> und dann äh, war dort in Heidelberg dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ähm, mich nochmal als Hauptamtlicher ausbilden zu lassen und dann bin ich nach Wuppertal ähm, an die Evangelistenschule Johanneum und dort habe ich dann Jasmin kennengelernt. Dort sind wir zusammengekommen und dann nach drei Jahren Ausbildung ging es ja, in die Pfalz. Mhm.
2: Genau und nicht mal weit weg von der französischen Grenze. ne? Genau. Richtig. Ja. Und gerade Kandel ist ja wirklich sehr dicht dran.
1: Mhm.
2: Ich mache mal weiter mit M wie Musik. Gibt es denn irgendein Musikstück oder eine Musikrichtung, wo er sagt, so, ja, das ist meins?
1: Also ich würde, würde mich da, glaube ich, als äh, nein, kein Auffangbecken oder eher als, als größeres Gefäß betiteln. Ich höre tatsächlich gerne Querbeet. Also ich habe nicht die Musikrichtung, wobei mir tatsächlich ja doch so ein bisschen Rock-Metal mehr zusagt als vielleicht eine andere Richtung. Genau, aber das ist tatsächlich voll abhängig, wie es mir gerade geht. Und dann wird auch mal, ähm, naja, vielleicht so... Okay, ich möchte mich jetzt, glaube ich, nicht outen. <lacht> Nein, keine Volksmusik, das nicht, aber ähm, weiß ich nicht, mal so Pop. Manchmal auch tatsächlich ein Schlager, das ist aber dann eher so als, so als Erinnerung an meine Oma beispielsweise, mhm. aber das ist jetzt auch nicht durchgängig. Genau. <lacht> Wild.
0: <lacht> Meine Devise ist meistens, es muss eine Gitarre dabei sein. Also das ähm, so von Pop bis Rock bis Härteres, so Metal. Ähm, ich habe früher viel Emo-Chor gehört, mhm. das waren auch noch ganz wilde Zeiten. <lacht> ähm, aber ich bin ganz froh, weil mit Jasmin überschneiden sich unsere Musikgeschmäcker so mhm. ein bisschen. Wir waren vor einem Jahr auf einem Festival, so ein kleines Indie-Rock-Festival bei mir in der Heimat. Und dort, wenn man einfach zusammen auf, einen, auf ein Punk-Konzert gehen kann, ist das viel wert. Oh ja. Und also mal ja, wir sind da relativ ähnlich, dass wir viele Sachen gern hören und es darf ruhig ein bisschen Energie dabei sein.
2: Kannst du selbst auch ein Instrument spielen?
0: Ja, ich spiele Gitarre, so dass es für einen Garten reicht, sage ich immer. Fürs Lagerfeuer. Fürs Lagerfeuer, genau. Also selber beigebracht. Und ich hatte mal fünf Jahre Klavierunterricht. Das müsste ich aber alles wieder auffrischen. Aber na Gitarre geht ganz gut.
2: Gitarre muss ja immer dabei sein, wie du gesagt hast. Ja, richtig. <lacht> Spielst du ein Instrument?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Flöte, also Sopran- und Tenorflöte. Genau, das äh, ja auch schon ganz lang, seit meinem zehnten Lebensjahr, glaube ich. Nee, achten Lebensjahr, das hat, ja, seit meinem achten Lebensjahr, genau. Mal mehr, mal weniger. Manche, in manchen Kreisen haben ja Flöten auch ein bisschen. Naja, eine.
2: Ja, gut, cool, es kommt ja immer auf den Einsatz drauf an. Und ne? ja, also, äh, manchmal gibt es ja echt ganz heiße Kombinationen, wo dann so eine Flöte in, zum Einsatz kommt, mhm. wo ich dann immer denke: so, Aha. So also, kann auch ja, gehen, ne? Genau. Ja. <lacht> N wie Natur. Ist das wichtig für euch? Gibt es einen Lieblingsort oder vielleicht auch eine Lieblingspflanze? Oder?
1: In allem Ja. <lacht> Ich liebe die Natur. Ich bin sehr, sehr gerne draußen. Also dann ist es auch egal wo, ob am Wasser oder in den Bergen. Ähm, Hauptsache raus und der Wind weht einem um die Nase oder mir um die Nase. Und ich liebe Sonnenblumen. Ich liebe sie sehr, ja.
2: Das können wir uns ja mal merken. Vielleicht gibt es mal irgendwann einen Anlass. <lacht>
1: ich
2: glaube in gibt es ja, glaube ich, einige Sonnenblumenfelder, oder? Schon entdeckt?
1: Zwei, also ja, ich mein, Beifährt an der, an der Straße, ja, doch. Ja. Ja, und ihr seid
2: ja da auch relativ naturnah. Das
0: ja. ist ja schön. Also eigentlich ganz nett, weil von unserer Wohnung, wir brauchen gar nicht lang. Drei Minuten, bis wir aus dem Städtchen raus sind ähm, und ein bisschen durch die Felder laufen können. Ja, doch, das ist schon, ist schon ein Stück Lebensqualität, wenn man raus ins Grüne gehen kann. Gerade gestern nach so einem Arbeitstag mhm. im Homeoffice dann einfach mal kurz abzuschalten.
2: Gut, ich mache mal weiter mit oh mein Gott, <lacht> gab es irgendwelche, oder gibt es was, wo er sagt, das ist jetzt aber komisch oder das schockiert mich oder das finde ich jetzt uh, very strange, sozusagen?
0: Oh, was nervig war. <lacht> wir waren, ne, wenn man eine Wohnung neu einrichtet, fährt man zum Ikea. Mhm. Ja, wir waren, Ich war dreimal beim Ikea, weil jedes Mal so eine Front von unseren äh, Schubfächern kaputt war. Ah, also mhm. wir sind nach Hause gekommen, haben das Ding ausgepackt, kaputt. Okay, tausche ich morgen um, ich muss eh durch die Gegend fahren. So hingefahren, umgetauscht. Wir haben gleich noch einen neuen Schrank gekauft. Ne? So machen die bei Ikea wahrscheinlich ihren Umsatz. <lacht> so, und dann komme ich wieder zurück. Und wieder ist eine von diesen Schubfächern kaputt. Und dann sind wir noch ein drittes Mal gefahren. Ja, mittlerweile also den Weg zum Ikea und zurück schaffe ich ohne Navi.
2: Von Kandel fährt man eher nach Karlsruhe, oder? Ja, nach äh, Karlsruhe. Okay frei nach dem Motto, schraubst du noch oder lebst du schon? <lacht> ja, <richtig. lacht> ja. Genau, das ist aber eine schöne Überleitung. Ähm, der tägliche Weg zu Ikea. Ähm, <lacht> ich mache mal eine Überleitung zu Erwi. Reisen. Reist er gerne? Und wenn ja, wohin?
0: Ich bin gar nicht so der große Verreiser. Ja, weiß nicht warum so genau. Bisher hat sich selten ergeben gehabt. Ich war lange Student und da war nicht so viel Geld dafür fürs Verreisen. Und ja, ansonsten bin ich eher dort, wo ich gerade bin, um mir Sachen zu erkunden. Aber wenn ich verreise, dann in irgendwelche Städte, um mir Städte anzusehen. Also ich bin jetzt nicht so der typische Berg- oder Meer Typ danke, ähm, sondern das letzte, äh, den letzten Urlaub mit Jasmin, wir waren in Berlin, nicht wahr? Mhm, Ja, genau. haben uns Museen gegönnt und die Stadt angeguckt und Freundinnen und Freunde besucht.
1: Das ist auch tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die uns noch verbindet. Ich bin da auch neu äh, drauf gekommen, dass so Städtetrips eigentlich also richtig schön sind. Ich habe mich ausprobieren dürfen. Ich war mal am Meer und mal in den Bergen. Es war auch schön. Mir sind tatsächlich kleinere Reisen lieber. Also Städtetrips oder tatsächlich auch mal Zelten oder so. Das mache ich auch sehr gern. Allerdings, wo ich sagen muss, wo ich gerne noch mal hinreisen möchte, das wäre Island.
2: Oh, ihr wart mhm. schon in Island?
1: Nein, noch nicht. Ah, okay. noch nicht. Also das, das wäre so ein Ziel für die nächsten Jahre. <lacht> mhm.
0: Ja, lieber mal so hier drei Tage, da vier Tage anstatt zwei, drei Wochen am Stück. Das genau. ist, glaube ich, eher unsere Methode. Mhm. Und dadurch, dass wir, also meine Familie ist in Sachsen, Jasmin's Familie in Bayern, da ist auch immer schon so ein kleiner Mini-Urlaub dabei.
2: Es wie Sport.
0: Mhm.
2: Macht ihr gerne Sport oder...
0: Eher nicht. E-Sport, nein. <lacht> <Ich lacht> nein. Ja, genau. Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Sag hier. Tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, das habe ich jetzt in Wuppertal wenig gemacht, weil Wuppertal ist so, ne, unten fließt der Fluss und links ist Berg und rechts ist Berg und da macht es Fahrradfahren echt keinen Spaß. Mhm. Aber jetzt geht es wieder los. Bisher war ich bis nur in Kandel unterwegs, aber sobald sich dann mein Arbeitssitz auch nach Wörth verlegt, da fährt man 20 Minuten mit dem Fahrrad. Da freue ich mich schon drauf, wieder ein bisschen Training reinzubekommen. Und Jasmin und ich haben überlegt, ob wir einen Tanzkurs anfangen. Und wenn ich das jetzt hier so öffentlich sage... Ähm, dann müssen wir es wahrscheinlich sogar wirklich machen, <lacht> ähm, weil ich kann nicht so wirklich gut tanzen. Äh, ich habe das mal für einen Abiball so drei, vier Sachen gelernt, aber wir fahren ja gerade alle zwei Wochen gefühlt auf irgendeine Hochzeit und dann äh, blamiere ich mich. Deswegen
1: Blamiert hast du dich nicht, du hast dich bisher gut verstecken können, sagen wir es so. Ja, deswegen
0: äh, mal sehen, haben wir eigentlich den Plan, zusammen einen Tanzkurs zu machen und das auch als unseren Sport mit?
1: Also das ist jetzt abgemacht, ne? Ja. Coole Idee. Wir haben es alle gehört. Wir, alle gehört? Ja, alle gehört genau.
0: wir
2: fragen im halben Jahr nach, ja. wie weit. Wir ihr seid ja da auch wirklich zentral in Kandel. Da gibt es mhm. ja echt äh, einige Angebote in der Umgebung. Mhm. Ja, vom, Ich glaube, Wörth gibt es, Karlsruhe, Germersheim, mhm. etc. Pp. Habt ihr ja noch ein bisschen das was zu entdecken. Ja, ja Wir bestimmt. sind gespannt, wie es dann klappt. Bitte, ne? Oh ja. Genau. Tee wie Trinken, Essen hatten wir ja schon. Trinkt ihr auch gerne vegetarisch? Nein. <lacht> <lacht> Was trinkt ihr denn gerne? Habt ihr ein Lieblingsgetränk?
0: Reichenbrander. Ähm, Was? <lacht> Reichenbrander. Reichenbrander. Hier sind wir zu Hause ist der Slogan. Ähm, das ist das Bier von meiner Heimat. Aha. Als ich weiß, ich bin jetzt hier in der Weinregion. Ähm, In Bellheim gibt
2: es eine große Brauerei. Ah,
0: na sehr gut. Ja. Bellheimer Bier. Okay, ja. Gut. Ja, also ich muss vielleicht, da muss ich vielleicht doch nicht ganz so vorsichtig sein. Also ich bin ein großer mhm. Pilzliebhaber, also Pilz mit S, nicht mit Z. <lacht> Und Reichenbrand ist einfach das Heimatbier von zu Hause. Aber ja, was trinkt man hier regional?
2: Also wie gesagt, es Bellheimer Bier, Bellheim. beziehungsweise im Pirmasens dann äh, Parkbräu, die gehören aber zusammen. Mhm. Nee, <lacht> ansonsten äh, gibt es beides. Ne? Ja. Ja, es gibt auch immer ein großes Brauereifest in Bellheim, ist glaube ah. ich jetzt gerade rum mit Livemusik und Bier und überhaupt. Also ähm, kannst du ja mal probieren. Ja,
0: ja dann muss <lacht> muss dann mal ein Kasten. Also, ich Wenn dann, dann das, regional, das ne? Chemnitzer Bier ausgeht. Ja, das ist, wird immer bloß von einem Schwager mal eingeflogen, wenn Aha. die zu Besuch da sind. Ja.
2: ja, da freut man sich über drauf. Ja, hey. richtig.
1: <lacht> ja, was dann dem reichen Brander nicht fehlen darf, ist, ist auch ein Bier tatsächlich. Also Oberfranken, Bayern und Bier, das ja gehört zusammen. kann man auch noch mal drüber sprechen, wie man ich das macht. Ich glaube, die haben auch
2: damals das erste Reinheitsgebot, oder?
1: So ungefähr, genau. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich komme auch aus einer Region, wo viele Brauereien ihren Sitz haben. Von daher gibt es gar nicht so speziell eine Bier. Biersorte, die ich da gerne trinke, aber das Bier aus Oberfranken kommt, das ist sehr lecker, doch. Und ansonsten, unalkoholisch, bin ich tatsächlich gerne ähm, bei Säften dabei, jeglicher Art. Johannisbeerschwalle ist gut, sehr lecker, genau, aber ja.
2: Wir sind ja hier in der Pfalz, da gibt es auch öfters Traubensaft. Vielleicht Aha. ist ja das auch nochmal eine Alternative.
1: Das stimmt. Kannst ja mal <lacht> probieren.
2: Ne? <lacht> Gut, okay, ich mache mal weiter. Ich bin jetzt auch schon bei Uwi. Unbedingt. Was ist denn absolut wichtig? Was muss denn unbedingt sein im Leben für dich, für euch?
1: Ich greife das vielleicht von vorn nochmal auf, weil ich das tatsächlich so finde. Also unbedingt muss sein, eine Balance zwischen Gemeinschaft und Gemeinschaft. Und mh, alleine sein. Ja, so. Also, ne, das ist eine, mal mehr, mal weniger oder so. Es kommt immer drauf an. Aber das finde ich, ja, das habe ich in meinem Leben schon festgestellt. Das ist ähm, beides unglaublich wichtig. Und das in Einklang zu bringen oder irgendwie auszutarieren, ja, das gehört dazu, ja.
0: Ja, schön. Das ist eine clevere Antwort, so Me-Time -Me <lacht> und andere Menschen-Time ah, oder wie auch immer man sie -Time. nennen möchte. me
1: okay. Ja.
0: Das Doch, das finde ich, find ich auch, was muss unbedingt sein? Also ich glaube, ich bin ein Mensch, für den so ein paar Beziehungen unbedingt notwendig sind äh, zu anderen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist es schwierig. Ich habe jetzt gerade die letzten drei Jahre in der Ausbildung, äh, haben wir auf dem Campus gelebt und ich habe das sehr gemerkt die letzten zwei Monate, dass diese ganzen Leute auf einmal weg sind. Mhm. Und deswegen war es unbedingt notwendig, mit einem zwei Leuten da mal schnell wieder telefonisch Kontakt aufzunehmen. Und wahrscheinlich würde es mir jetzt genauso gehen, wenn Jasmin auf einmal weg wäre und ich allein mhm. in der Wohnung sitzen würde. Ich glaube, das muss auch unbedingt sein mittlerweile, dass sie das mit dabei ist. Das wäre sind. die
2: Vorlage gewesen. <lacht> ja. Ich hätte jetzt auch gleich gefragt, ja, wie jetzt eigentlich? Das ist schön, äh, gut, du gut, gut die Kurve noch gekriegt, super. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Danke, deswegen hatte ich vorhin zu Verhalten reagiert, weil das wollte ich gerne noch mit sagen, aber schön, dass du das gemacht hast. <lacht>
2: X wie Gesundheit. Ist es euch wichtig? Ich gehe mal von aus, oder? Mhm. Ja. Was tut ihr, um gesund zu leben? Außer vegetarisch zu essen. Ja, genau, haben wir schon gehört.
1: Jetzt hoffentlich bald wieder joggen gehen und draußen sein. Das äh, mache ich auch sehr, sehr gerne. Und tatsächlich achte ich sehr darauf oder möchte wieder sehr darauf achten, wie viel Müll ich verbrauche. Ich finde, das gehört auch zur Gesundheit dazu, weil es auch Zukunfts-, also die Zukunftsperspektive mit der Klimaerwärmung geht mir sehr nahe und es geht uns auch alle was an. Und deswegen möchte ich das gerne von mir zumindest investieren. Oder von uns. Je nachdem, ja. wie wir unseren Alltag jetzt noch weiterleben und es sich weiter einpendelt. Ja, finde ich, dass das auf jeden Fall gut bzw. notwendig wäre.
0: Ja, da sind wir gerade noch viel am rausbekommen. Genau. Was essen wir? Wie kochen mhm. wir? Was kaufen wir ein? Wie verbringen wir unsere freie Zeit? Das sind wir jetzt gerade ganz frisch am Lernen. Also ähm, <lacht> machen wir da Sport? Äh, gehen wir spazieren? Oder setzen wir uns mit Freundinnen und Freunden zusammen, die man ja erstmal mal finden muss? Genau. Ähm, und ich glaube, das gehört ja auch zur seelischen Gesundheit mit dazu, ja. dass man es hinbekommt, <lacht> neue Leute kennenzulernen. Und auch wir gemeinsam als Paar müssen, sind gerade dabei, auch so zu lernen, wie viel Abstand und wie viel Nähe brauchen wir. Also wann ist es einfach auch mal... Ja, setzt sich jede und jeder in sein eigenes Zimmer. Me-Time? <lacht> ja, ein Wort. Me -Time, richtig. Yeah. Mhm. Ähm, und wann ist es aber auch wichtig für die Gesundheit der Beziehung, Zeit zusammen zu verbringen? Und wie packt man das in so einen Terminkalender von zwei Hauptamtlichen, die ähm, sehr bunt <lacht> vollgepackt werden, mehr und mehr? Ja, ja
2: das ist eine Aufgabe.
3: Mhm.
2: Ich bin schon bei Y wie Yes! yes. Gab es in der letzten Zeit ein Erfolgserlebnis, ein tolles Gefühl? Unabhängig davon, dass er jetzt die Stelle hier gekriegt hat.
1: Tatsächlich hängt das aber damit zusammen. Also yes, wir sind hier. Mhm. Ähm, gemeinsam hier, jetzt gerade in Germersheim, aber auch im Dekanat. Ja, wir sind, wir sind hier und dürfen äh, Leben neu äh, justieren, ausrichten. Und ich finde, dass also privat und beruflich ist das gerade das große Yes. Schön. Der Neuanfang sozusagen. Ja.
0: Ja, also es ist halt, es war auch wirklich ein kompliziertes Ding, die Stellen so hinzubekommen, dass mhm. wir beide aus einer Wohnung heraus das machen können. Ähm, das war ein großer Segen, dass wir das jetzt hier mhm. beide im Dekanat eingestellt sind. Aber das ist das große Yes. Es gibt so viele kleine Yes. Heute hat ja. uns einer geschrieben, dass wir unser eBay Kleinanzeigentisch, dass Stimmt. wir den bekommen können. Ah, yes, yes. Ja. <lacht> ähm, günstig und ein schöner Tisch. <lacht> da muss man doch nicht so viel Geld beim Ikea dann ausgeben. Aber so kleine Sachen sind auch hier und da immer wieder dabei.
1: Und yes, wir sind jetzt wieder nah an, an Freundinnen dran. Also ja. ähm, gute, gute Freundinnen, die hier in der Nähe sind. Jetzt nicht in der Pfalz, aber Baden-Württemberg dann oder auch NRW. Es ist jetzt, also, jetzt nicht so weit weg wie fünf Stunden mal schnell nach Franken oder mhm. äh, nach Sachsen fahren. Und das ist schon, also nehme ich auch als großes Privileg wahr. Oder haben wir am Wochenende vor allem gemerkt, ne? Dass ja, es um uns rum gibt.
0: Wenn man zu einer Hochzeit im Süden bloß eine halbe Stunde fährt, statt sonst vier, ist ja, schon was das sehr ist Schönes. Ist schon cool. <lacht> yes. Yes.
2: nach dem Y komme ich zum Z, also zum Schluss. Und gibt es noch was, wo er loswerden wollt, mhm. wo er sagen wollt, das muss unbedingt noch mit rein in unsere Podcast-Sendung hier.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe viel erzählt gerade. Ich weiß gar nicht, was noch Wichtiges zu tun ist. Ich vielleicht. Ich bin gespannt auf die Pfalz und die Südpfalz, wie ja dieser Podcast hier heißt. Gespannt, die Leute kennenzulernen, gespannt äh, herauszufinden, wie die Menschen hier ticken und was ich als Jugendreferent hier für Veränderungen anstoßen kann und Sachen so äh, entwickeln kann, dass es ja dass Kirche ihren Mehrwert irgendwie mhm. sichtbar macht. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich drauf, Leute kennenzulernen und mhm. loszulegen.
1: Da kann ich nur anschließen und sagen, wir haben bald einen richtig großen Tisch und möchten gerne auch diesen großen Tisch, aber auch unsere Wohnung füllen mit Menschen, ähm, weil wir beide gerne mit Menschen unterwegs sind. Und ich... Ich sage jetzt einfach mal, herzliche Einladung. Ähm, wir lernen gerne neue Leute kennen. So auch, wenn Sie oder ihr Lust habt. Wir haben Lust auf euch. <lacht> ähm, gerne einfach ansprechen. Ja. Genau,
2: die können dann mal auf dem Intermezzo bei euch vorbeischauen. Oh,
1: <lacht> zu einem Bier dann sozusagen. Zum Bier, genau. Entweder
2: oberfränkisch oder sächsisch. sächsisch. Ja. Genau. Ja, vielen Dank an Jasmin Schaf und Samuel Schulz hier bei Intermezzo, dem Südfalz talk Ich finde, wir haben ein paar sehr interessante, nette Menschen aus der jetzigen neuen Nachbarschaft in Kandel kennengelernt. Also die Einladung steht, haben wir alle gehört. Ich war Jürgen Schaf und sage Danke an euch und allen anderen Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Intermezzo. Der Talk mit Menschen wie du und ich aus der Südpfalz.